0: Europa är mitt i en energikris. Det är krig och vi kliver snart in i en lågkonjunktur. Men det märks inte hos de mest exklusiva champagnehusen i Frankrike. Orderkatalogerna är fulla och flaskorna räcker inte ens till alla länder som vill beställa.
1: Sparkling wine from the top houses brings status, which helps drive sales at trendy nightclubs in Shanghai.
0: These people are just rich, they're crazy rich. På en kvart får du veta varför världsläget inte påverkar de lyxiga bubblorna och vad det verkliga hotet är. I think we're at the turning point. Det är måndag den 10 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Theresa Kischler, Europakorrespondent på Svenska Dagbladet Du befinner dig ju på ett slott mitt i Prag Vad är det som händer där?
2: Jag befinner mig på det här fantastiska slottet som ser ner över huvudstaden Prag. Det här är liksom det gamla Europa och här ska det hållas då möte mellan inte bara EU-27 statsordningschefer som jag liksom ser som tätt i Bryssel utan även ledare från ett tjugotal andra länder som till exempel från Island, från Liechtenstein, från... Schweiz från Armenien, Azerbaijan. Och de ska träffas och helt enkelt försöka komma överens om energifrågor och fredsfrågor. Det är stort så här. Alla utom Vladimir Putin och Alexander Lukashenka är här idag från Europa. Mm -hmm. Och vet ni vad det innebär? Nej. Det innebär att jag tror att de har förberett med rätt mycket skumpa inför kvällens slutskål när mötet är slut. Du Theresa,
0: du är en underbar person att ta med när det gäller övergångar. För att vi ska ju prata om champagne i det här avsnittet. <laughs> och du har ju precis varit i distriktet Champagne i Frankrike och pratat med vinodlare där. Du, ge oss en liten bild hur det ser ut.
2: Ja, det var så alltså, Jag åkte ner med, med en fotograf och vi hade med oss eh, mycket bekymrade miner och frågor här, hur, hur känns det nu inför ah, liksom vintern som kommer och energikrisen och inflation. Och kan det vara så att folk struntar i att köpa de dyra bubblorna nu på nyår och kanske istället köper, vad vet jag, italiensk prosecco eller spansk cava. Jag, jag rynkade pannan så här lite. Så här, hur känns det här vinodlare? Alla bara, nej, kris. Vad, vad pratar de om? Vi säljer mer än någonsin. Vi är uppbokade för 6-12 månader framöver med, med vinleverans. Alltså jag har inte ens flaska så räcker i mitt lager. Mm -hmm. så, så skörden såg bra ut eller? Det var den bästa skörden på 15 år hörde vi. Alltså druvorna var så här, topp mogna och tipp söta framförallt. De var så söta så att jag smakade ute på en, en, ett fält där så, så fick jag smaka en druva det var som, som hette godis. Alltså. Och det innebär att man inte behöver tillsätta socker när man ska göra champagne i år och det blir en extremt lätt och smidig process och druvorna var, alltså smaken är fantastisk och de fick väldigt,
0: väldigt mycket druvor. Men man kan ju tänka sig alltså det du var inne på i början, det mötet du är på liksom de tiderna vi lever i och att så här, man oroar sig för elräkningar i vinter och både här och i, i Frankrike och på många ställen i världen. Men jaha, champagnen, den, den består.
2: Jag tänkte svara det precis som en kille som jag intervjuade en ung ägare av en gård där, Cyril Bonnet. Han sa att fattiga människor har aldrig köpt champagne. Och rika människor har det aldrig funnits så många av som det finns idag i världen. Så nej, de oroar sig inte för eh, liksom bortfall. Man märkte redan i Frankrike under pandemin, ni minns att Frankrike var ett av de länder som hade total lockdown. Med, mer än, än vi hade i Sverige och sådär. Och man sålde mer champagne till folk som satt i hemmet och drack. Och då som tänker man, människor som har råd att sitta i en lockdown under en deppig pandemi och köpa hem... Inte liksom billig Plonkvin för att liksom dämpa sin sorg eller instänglighet utan köper liksom dyr champagne för att ha det trevligare på lockdown. De människorna är inte oroliga för sin ekonomi. Liksom. Och det är inte heller människor som beställer champagne på specialsajter på nätet eller med champagneklubbar eller åker med en bussresor till champagneregionen och provar champagne slott och gårdar. Det är inte heller de som är oroliga. Nej,
0: men du, Teresa, kan du inte berätta? Lite mer än de här kunderna. Alltså,
2: var säljer de champagnen? Vilka, vilka är de här målgrupperna? Man kan titta på champagnens utveckling över 30 år för att göra eh, se skillnaden på, på vem som brukade köpa vem som köper idag. För 30 år sedan så kom Kuwaitkriget och då skapades en energikris. I själva till det kriget så skapades ett oljekris och energikris och energipriskris. Och det påverkar champagne mycket för för 30 år sedan så sålde kanske champagnehusen till några få väldigt stora uppköpare. Köparna var folk som till exempel flygbolag som ville ha champagne till sina första klassresenärer. Det var liksom där man drack champagne. Jag minns ju från när man var liten man hörde släktingar som sa att oh, jag blev uppflyttad i första klass och vi fick champagne. Det var en, det var en grej liksom. Mm -hmm. Och då efter den där krisen i början 90-talet så gick ju flera nationella flygbolag i konkurs. Jag minns att Belgiens flygbolag Sabena till exempel gick i konkurs. Då kan man tänka sig att stackars, de stackars som stålde kanske nästan uteslutande till Sabena där rök en av deras kunder direkt. Då var man ganska känslig för världens Samma man kanske bara sålde till en stor matkedja, matvarukedja eller några stora varuhus när de varuhus och de matkedjorna Liksom ville börja pressa priset till exempel och, man, och det var deras stora kund och fick ju liksom champagnebolagen anpassa sig efter prislägen och sånt så man var känslig för prislägen idag så säljer man till små uppköpare det kan vara vinklubbar som har specialsajter på nätet det, kan vara, det finns massor massa vinagenter tusentals, kanske hundratusentals som köper upp och kollar liksom olika nya odlare och det finns nördar som vill ha det är mycket mer sofistikerat idag att köpa champagne.
0: Som jag förstår det så exporterar man också mer. Eller?
2: Ny, alltså Kina till exempel. Ja, precis. Och det, det är just det här att det är fler människor som har råd med champagne i världen alltså för 30 år sedan så hade ju ännu inte Kina Indien, kanske Brasilien andra länder hade inte så stora medelöverklasser som de har i år så det är klart att det finns ju en större pool med människor som vill använda pengar på tra traditionella europeiska eller västerländska lyxvaror jag tror inte att det är en slump att det också säljs fler Ferraris idag i världen för 30 år sedan finns fler människor som vill ha de där statussymbolerna Rolex-klockor och champagne lever på det här ryktet det är klart att Kim Kardashian vill inte dricka skubba från New Jersey och hon är en rik och berömd människa och då dricker man champagne och samma gäller för alla Kinas Kardashians eller, eller Indiens Kardashians why is this all here?
1: In case of an emergency.
2: Yes, those are bottles of Dom Perignon, which runs for a cool $220 at a minimum. And if you're trying to tally up how many bottles Chris
1: has stopped away for a rainy day, don't worry. I counted. Oh, boy. 32, people. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, Today, Brendan's on a $45,000 four-day adventure he booked through a just
0: Just de här personerna, vars ekonomi inte påverkas av nästan någonting fortsätter vanligtvis att konsumera lyxartiklar i både kris och krig så länge varorna går att transportera. För den mer vanliga medelklassen brukar man prata om läppstiftseffekten. Det är en enkel summering av hur konsumtionen ändrades under lågkonjunkturen på 1930-talet. Smingkonsumtionen gick aldrig ner, även om folk levde knapert. Vi köper en liten produkt med stor potential att förändra, som ett rött läppstift. Ja, herregud, det är bara jag som... Skålar i törling fortfarande. <laughs> det är skillnad på folk och folk. Men du, eh, Theresa, då tänker jag så här. Fler folk har råd idag att köpa champagne. Vad mm. finns det för mörka moln
2: vid champagnehorisonten då? Och nu inför hästen på kort sikt så är det ju ingen risk att eh, eh, liksom dippar. Men på lång sikt, den här mörka horisonten som du pratar om om Det är ju faktiskt klimatförändringarna, det är vädret. Det är, eller, väder och klimat är inte samma sak men i, i en vinodlares vardag så är dagens väder och klimatförändringar på längre sikt det som kan mm. göra till.
0: Vad gör de då för att, ja, jag vet inte om de kan lösa det men, men vad gör de då för, att, för det där?
2: Alltså det som händer är att bara som sagt de två senaste åren så det har det varit hagel, regn, skyfall, orkaner, värmebölja, eh, vad sa jag, frost, eh, svampangrepp, mögelangrepp. Allt det där som har med, med, med en bondes vardag att göra. Men man säger att det blir värre och värre. Därför att vintrarna är väldigt milda överlag. De, de ser liksom, på lång sikt. Och när vintern är mild så innebär det att vinrankorna utveckla sina löv och börja göra druvor för tidigt på året. Och då räcker det sen att, eh, att det kommer en riktig köldknäpp med några väldigt, väldigt kalla vintrar i maj helt plötsligt. Det är ju lite hakonbacon ändå också eh, säsongerna nu för tidigt. Så att säga att man har en vindranka som redan har börjat utveckla sina löv alldeles för tidigt för vintern har varit så mild och man har inte, inte kunnat gå i det eller vad man nu gör som vin, vinstock. Och sen så puff, fem frostnätter i maj och så är halva skörden Liksom frostskadad. Och det slags problem var det ett par vingårdar som satt med eller vinodlar som satt med att det där blir jobbigt liksom, För det där påverkar den liksom grundläggande rytmen i en vinrankas liv eller cykel eller år liksom. Och på lång tid så betyder det att kan man tillverka mindre champagne? Ja då kan man inte sälja mindre champagne man kan nämligen inte flytta champagne -tillverkningen. Det är det som är grejen. Man får bara odla champagne i champagne. Så man kan inte säga att nu är vädret kass. Men däremot är vädret jättebra i Sundsvallstrakten i Sverige. Eller faktiskt nu tvärs över Engelska kanalen. Jättebra förutsättningar för moserande vin i England just nu. Britterna är hårda på moserande vin. Ja, men då flyttar vi champagne dit. Nej, men det går inte. Då är det inte det champagne. Det. Då är det något annat. Och där dör champagne. Ja men
0: vad ska de göra då champagneodlarna i champagne?
2: Ja... De får ju använda mer och mer bekämpningsmedel till exempel för att få större och större problem med svampangrepp som kommer sig av varma regn och sånt där, och mögelangrepp. Man har ju lite olika knep förstås för att liksom för stunden hjälpa till när det kommer en, en kölknäpp eller, en, eller en, ett regnfall. Eller så där. Vi såg ganska visst, vackra bilder men också sorgsam, sorgsamma bilder förra året när de hade enorma då, frostnätter där liksom, vinbönderna gick ut och tände facklor på längs med raderna av vinstockar för att hålla temperaturen kring dem Varmt. Det var ju så som sån här alla helgons alla helgona helg på en vacker kyrkogård i, i Sverige ljus och så men det var ju jättedesperat. So difficult that France declared an agricultural disaster. The hauntingly beautiful Candlelit vineyards this spring a symbol för winemakers of catastrophe a desperate attempt to save some of the most precious vines in the world from some of the worst frost in decades men det är intaktuellt att bara lägga ner då de säljer som sagt mer än någonsin och årets skörd var fantastiskt bra så att kanske blir det så att man bara liksom hoppas på att vädrets makter fortsätter att vara väldigt uh, inställda och att uh, världens medel- och överklass fortsätter att vilja dricka champagne
0: mm. Du, Theresa, du berättade där i början att du var på ett slott i Prag. Mm. Ja, Macron.
2: Kommer han skåla i champagne ikväll? Den som är värd här det är Tjeckien. Det är Tjeckien som är ordförandeland. Så att det är den tjeckiska premiärministern som har tagit emot alla. Jag föreställer mig att han bjuder på tjeckiskt öl- till middagen. Okay. <laughs> Men att när det väl ska till sen när man ska kanske då säga adjö och skaka hand och kanske ta den här familjebilden som man alltid tar då är det champagne som kommer fram. Och jag kan inte föreställa mig att det är en fraska kava eller en fraska prosecco som kommer fram. Jag kan nog faktiskt inte ens föreställa mig att man skålar i kava på ett topp, sånt här toppmöte i Spanien. <laughs> du, underbar
0: Teresa att ha med dig i dagens story. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack.
0: Programmet idag producerades av Elen Romeliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Entertainment Tonight, CNBC, Crazy Rich Asians, ABC News, France 24, CNN och så en bit av låten Kaffe utan grädde med Gösta Jonsson.